0: 各位书友们，你们好！经过一周的时间，《三国之名家教育》系列已经结束。第三期专栏《三国之谋与略》系列今天上线了。本期专栏的主题是“看群雄并起，品风云际会”。在未来两周的时间内，有书君会和大家一起品读，在三国的风云变幻中，那些精彩至极的权谋奇略。一同洞悉古人藏在尔虞我诈的谋略背后的智慧。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。三国时代风云万变，英雄辈出，魏、蜀、吴三分天下，各君主各自称雄。如果说曹操是占了天子之力。孙权是占了地理之力，那么刘备的崛起绝对可以称得上是一段传奇。驰骋乱世的豪杰，或勇猛刚烈如项羽，或雄才大略如始皇，或奸诈狠辣如曹操。在很多人眼中，天下枭雄莫过于此。以英勇立足，用头脑上位，再凭铁腕。创造辉煌，但却有一个人并非如此。那人叫刘备。说来好笑，在众人眼里，刘备智勇皆不及对手，但他最终却三分天下有其一，因为他有一招杀手锏——会哭。有人戏言：“刘备的江山不靠智，不靠勇，唯靠哭。”毛宗刚也曾说到：“先主从来善哭，先主基业半以哭而得成。”可见刘备的哭不只是感情的流露，更是一种高明的谋略。一哭来人心，唯有真情能得人心。哭虽然是一项人人都会的技能，但所达到的效果却要看使用者的本领。会哭的人，哭得深入人心，哭得恰到火候，能哭出自己想要看到的效果。不会哭的人，即使哭得死去活来，也毫无用处，反而会被贴上懦夫的标签。当然，刘备不仅会哭，而且善哭。试看上下五千年历史，除了传说中的哭倒长城的孟姜女外，何曾有人哭的似刘备这样轰轰烈烈？襄阳一哭，情真意切，城内万民追随；汉津一哭，悲痛哀绝，得尽荆襄人心。建安十二年冬，曹操挥军南下，突袭荆州。周末刘表病死，其子刘琮不战而降。此时的荆州危如累卵。面对来势汹汹的曹军，刘备不愿独逃，而是选择携满城百姓一同渡江，赶往襄阳避难。百姓扶老携幼，仓皇离乡，两岸之人痛哭不止，人人心中一片悲凉。刘备站在床上，望着此情此景，悲痛不已，他不由得大哭道：“唯我一人，而使百姓遭此大难，吾何生哉？”说罢，竟要转身投江自尽。身旁之人赶忙抱住他，劝他当以大业为重，莫要轻生。刘备虽然没死成，但他如此举动，却使得身边这些铁骨铮铮的汉子都痛哭起来。对于刘备的大哭轻生，他们没有生出任何轻视之意，反而感动不已。因为刘备此刻的哭，不是懦弱，不是害怕。而是感百姓所感，痛百姓所痛。百姓流离，他有切肤之感；百姓茫然，他亦无助彷徨。刘备的泪是仁者之泪，每一滴都足以聚拢人心。当刘备率领着众多百姓赶到襄阳的时候，却发现襄阳城门紧闭。于是他站在城门前大喊刘从：“刘琮！”希望能给身后的百姓一个安身之处，只可惜此时的刘琮早已决心投降曹操，保全自己。至于百姓的死活，又与他何干？此刻，诸葛亮建议刘备攻打刘琮，如此荆州便唾手可得。此时的刘备抬头望天，悲泣道：“吾不仁也。”他不是不知道荆州的重要性，只是他不忍趁人之危。于是，在这兵荒马乱之中，他毅然带着十余万民众渡江南走。看着十万百姓因自己而受难，因战争而流离失所，刘备再一次流下了英雄泪。后有追兵，前有大江，生死存亡只在一线之间。手下都劝他舍弃百姓先行离去，但刘备却拒绝了。只见他仰天悲泣，说出了感人至深的一句话：“夫计大事必以人为本，今人归无，无何忍弃去？”刘备誓死也不忍抛弃百姓，百姓誓死也要追随刘备。在京襄百姓心中，眼前这个动辄流泪的男子，才是举世无双的真英雄，才是心怀百姓的忍者。所以，他们选择追随，即便前路生死难测，依旧不离不弃。《李记》中说：“见利不亏其义，见死不更其手。”刘备便是这样的人。他会流泪，会无奈。会悲伤，却绝不会违背本心。他的泪化成了仁善的影子，引来了万人追随，也引来了民心所向。二，哭来人才，留住人才，先要留住他的心。若说刘备的一生是一幅气吞山河的画，那诸葛亮无疑是浓墨重彩的一笔。三顾茅庐的故事妇孺皆知，但大家或许不知，诸葛亮其实也是被刘备哭出笼中的。刘备帐中原有一军师，名徐庶，是个典型的大孝子。徐庶曾助刘备打了不少胜仗，也因此受到曹操的关注。为了招揽徐庶，曹操派人接走了徐庶的母亲。无可奈何之下，徐庶只能离开刘备。前去曹营寻母，在为徐庶送行之时，刘备没有不甘，也没有恼怒，他只是送了一程又一程，即便徐庶已经走远了，他还是依依不舍，凝泪而望。徐庶彻底被他的深情厚谊打动了，于是行到中途又折了回来，将诸葛亮举荐给了刘备。原本只是萍水相逢的普通君臣，刘备却能很快的走入臣子的心。他的泪滴滴都躺在了徐庶的脆弱之处，转身不被记恨，离去仍得真心。刘备一哭，让徐庶走马见诸葛；刘备一哭，让孔明一生俯汉室。正如毛宗刚所说：“请诸葛亮。”则哭而请之，不哭则亮安得有出山之心？其实不只是诸葛亮，就连赵云也是刘备哭来的。刘备初见赵子龙时是在公孙瓒处，当时公孙瓒被袁绍围困，刘备领兵前来救援，在此期间他结识了赵云，并相处融洽。临分别时，刘备更是执手垂泪，不忍相离，这给赵云心中留下了很深的印象。后来又经过几次见面，二人感情也越来越亲密。每次离开，皆是洒泪而别；每次流泪，都深深触动着赵云的心，使得赵云对他死心塌地。后来，赵云几经周折，终于入了刘备麾下。并发自肺腑的说道：“云奔走四方，择主而事，未有如使君者。今得相随，大趁平生，虽肝脑涂地，无恨也。”冯梦龙曾说：“何意有来情不厌，知心人至化投机。”于赵云而言，刘备不仅是值得自己肝脑涂地的伯乐，更是生死不弃的知心人。也正因刘备哭的至诚，才使得诸葛亮与赵云等人为他奉上了自己最宝贵的赤诚与忠心。刘备之哭，哭来的并不只是一个个能人异士，还有一颗颗真诚热烈的心。三，哭来生机；三十六计，哭为上计。刘备不但因哭谋人，还能因哭保己。他曾多次凭借高超的哭技化解危机。赤壁之战后，刘备向东吴借荆州，以作为立足之地，而且打算来个有借不还。有一次，周瑜派鲁肃前来讨要荆州，这让刘备很发愁：不还吧，会得罪江东，而且道理上也说不过去。还吧，这道口的肉又怎么舍得吐出去呢？于是诸葛亮给刘备出了个主意：若是鲁肃提起荆州事，主公只管放声大哭，待哭到悲切处，我自出来劝解，荆州无大碍也。就连诸葛亮都知道刘备善哭，所以投其所好，制定了这一条妙计。结果鲁肃刚一问起荆州的事，刘备就悲伤的哭了起来。刘备一哭，鲁肃倒慌了，他连忙问起因由。诸葛亮回答：“当初我主借荆州时，本想取得西川便还，但仔细想来，益州刘璋也是汉室宗亲，血脉相连呢。若要兴兵去攻打他，实在不忍心；若要不去，还了荆州，何处安身呢？若不还，面上又不好看。”事出两难，因此痛哭。提及此事，又触及刘备衷肠，只见他越发捶胸顿足，放声大哭起来。鲁肃一听，早忘了此行目的是要回荆州，反而来劝解刘备，叫他不必担忧，等以后寻得安身之所再谈。以情动人的法子固然有效，但这哭也有刚柔之分。对于鲁肃要荆州，刘备用的是强烈的哭；而当日过江东迎娶孙夫人之时，刘备却是用温柔的哭来化解危机的。为夺取荆州，周瑜设下美人计，以结亲之名骗刘备过江。在宴席上，孙权埋下伏兵，准备一举拿下刘备。刘备一早便猜到事有不妥，此时更是危机四伏。于是，在宴席上，刘备跪于吴国泰膝前，一边抽泣着，一边痛诉衷肠。这一番抽泣深深打动了吴国泰的心，让他认可了这个准女婿，保住了他的性命。后来，刘备欲逃回荆州时，又在孙夫人面前暗暗垂泪，大诉了一场苦，引得孙夫人同情。最终，在吴国太与孙夫人的帮助下，刘备安全逃回荆州。穷途末路之处，以巧力化重击才是最佳选择。这一次，刘备的眼泪成了他逃出升天的法门。四，真实的刘皇叔，永远的昭烈帝。在《三国演义》中，刘备以哭克敌制胜。以哭成就大业，但在历史上，刘备却并非是这样一个哭包形象，而是一个刚强睿智的真豪杰。其嗜好朝烈”，正是他的真实写照。朝者明也，烈者刚也。明智而又刚勇，这便是真实的刘备。他去投奔曹操，曹操与其出则同舆，坐则同席，并称之为天下英雄。他去投奔袁绍，袁绍连忙遣将道路奉迎，亲自到邺城以外二百里处迎接。他去投奔刘表，刘表以上宾礼待之，甚至连荆州豪杰都偷偷向刘备靠拢了。朋友的尊重，敌人的尊重，名士的尊重。诸侯的尊重，这足以说明刘备是一个值得尊重的人。而这样的人又怎会是一个动辄流泪的哭包呢？其实，刘备的江山不是哭来的，而是靠着他败而不馁的精神和仁德处世的原则，一步步打拼出来的。这才是刘备的雄才伟略，这才是真正的。昭烈帝。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。《三国之谋与略》系列正在连载中，明天我们要讲的是扶不起的阿斗的故事。想知道更多三国精彩内幕，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。